0: liturgia de los sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra. Bienvenidos a nuestro programa donde, sin salir de la liturgia, sin salir de este marco amplio y espléndido que son los sacramentos, en este nuevo curso, nuevo eh, periodo de programación que es, inicia con el mes de octubre, eh, queremos establecer una pequeña novedad y es acercarnos a una obra de literatura contemporánea, podemos decir, una obra que ha sido llevada al cine, que ha tenido una gran difusión y que está rebosante, se puede decir, de valores eh, cristianos, que nos ofrece también una ayuda para nuestra vida espiritual. Jesús, en el Evangelio, le dice a los apóstoles y nos enseña a nosotros cómo todo lo que... Eh, digamos nos rodea todo lo bueno es una ayuda quien no está contra vosotros está a favor vuestro además el autor de esta obra era católico practicante un hombre con su vida espiritual con su inquietud espiritual cómo se refleja en esta obra de la que nos vamos ...a ocupar durante unos cuantos programas... ...porque la obra es muy extensa... ...su contenido es riquísimo... ...y eh, considero que puede ser una ayuda... ...para todos nosotros... ...iremos como hay que ir en la liturgia... ...como hay que ir en nuestra formación... ...y como el Señor va actuando en nosotros... ...sin prisa... ...poco a poco abriendo ese horizonte de la acción de Dios en nuestra vida. Nos referimos a la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos. De ella nos ocuparemos un poco más adelante. Pero antes, os invito a fijarnos en este mes de octubre, ya comenzado, con la fiesta de la Virgen del Rosario, que, por ser caer en domingo no se celebraba litúrgicamente, pero que, sin embargo, marca todo lo que es este mes de octubre, en el que el Papa también, de una forma especial, nos invita a esa oración a la Virgen. El Resto del Rosario ha sido repetidas veces recomendado por los papas. León XIII le dedicó varios de sus escritos, lo mismo los papas sucesivos, en Pío X, Pío XI, Pío XII. Juan Pablo II tiene una exhortación también sobre este tema. Y el mismo, eh, Rosarium Virginis Marie, invita a ampliar el número de misterios que tradicionalmente eran tres grupos, gozosos, dolorosos y gloriosos. Él introduce los misterios luminosos que van Siguiendo el curso del Evangelio, que es esa manifestación de la salvación de Dios. Esta iniciativa de San Juan Pablo II no busca otra cosa que ayudarnos en esa oración, que es profundamente evangélica, que resuma esa historia de la salvación, pero que al mismo tiempo lo ve, lo valora, lo vive desde la Santísima Virgen María, desde ese contacto, de esa cercanía maternal, de ella a su Hijo Jesús y a cada uno de nosotros. Es esa invitación para que, como decía el mismo San Juan Pablo II, eh, en su lema episcopal, esa expresión tomada de San Luis María Griñón de Montfort a su vez inspirado en San Ildefonso de Toledo, todo por María, vivir toda nuestra vida con ese totus tus, todo tuyo, esa consagración a María para con ella vivir la presencia de Dios, vivir la obra de la redención. Y esto es también lo que eh, desde esta emisora que es y quiere ser siempre de la Virgen, intentamos vivir y al mismo tiempo transmitir la cercanía, la presencia, el amor de la Virgen y esa correspondencia que cada uno de nosotros debe tener a la Virgen María. Esto lo han vivido los santos a lo largo de los tiempos. En estos días celebramos a santo Tomás de Villanueva, Agustino, obispo, un incansable predicador que también en sus sermones tiene especialmente presente a la Virgen. El día 11, Santa María Soledad Torres Acosta, española fundadora, fundadora precisamente de las siervas de María, con esa e. Atención, ese cuidado a los enfermos, pero desde la Virgen María. El mismo día, a San Juan XXIII, Papa, con esa eh, cercanía, ese carácter bonachón, entrañable, y sin embargo, profundamente recio en su fe y en su devoción a la Virgen. Y el día 12 como no recordarlo, la Virgen del Pilar, ese día en que, unidos a las demás naciones que comparten la misma lengua, comparten un mismo ideal, rezamos juntos a la Virgen, que es fundamento de nuestra fe. La Virgen del Pilar, que según la tradición sostiene al apóstol Santiago, en su primera predicación en España, ante las dificultades. Y podemos decir que dificultades sigue habiendo, pero también seguimos contando con ese pilar, con esa columna que es la Virgen María, que nos guía, nos anima, nos sostiene frente al desaliento, frente a las dificultades. Y dentro de una semana, justamente, Celebraremos esa gran santa, Santa Teresa de Jesús, que cuando la eligen priora, del que había sido su convento de la encarnación, en el sitial de la priora, en el coro, pone a la Virgen, para que ella sea la que dirige el convento, la que dirige los corazones, la que va guiando en ese camino de santidad, que no siempre es fácil. No lo era en el siglo XVI, no lo era en tiempos de los apóstoles y lógicamente tampoco es fácil ahora. Y sin embargo es el único camino que merece la pena recorrer, el camino que está señalado por la sangre de Cristo, que es también sangre de María, porque Cristo recibe de la Santísima Virgen María. Y ella es corredentora, redentora con Cristo. Ella nos acompaña también a cada uno de nosotros y nos anima a seguir adelante. La oración colecta que rezaremos el día de la Virgen del Pilar, Dios Todopoderoso y Eterno, que en la gloriosa Madre de tu Hijo has concedido un amparo celestial a cuantos la invocan con la secular advocación del Pilar, concédenos por su intercesión, fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor, en la caridad. Las tres virtudes teologales que proceden de Dios y nos llevan a Dios, y que las obtenemos precisamente por intercesión de la Santísima Virgen María, apoyados en ella, Seguimos con nuestro programa, seguimos con nuestra vida, sabiendo que no quedaremos nunca de frauda. melodía de la película El Señor de los Anillos, esta gran película, eh, nos sirve para volver al misal, a la liturgia, que es también fundamental. Es un tesoro que vivimos y que nos da la fuerza para seguir adelante. Hay muchas imágenes sin que haya un paralelismo eh, absolutamente eh, claro, pero hay muchas imágenes que podemos aplicar de esta narración de Tolkien a lo que es la vivencia de nuestra fe. Uno es ese pan que los elfos dan y que eh, fortalece en medio de las dificultades. Es verdad que en la narración se trata simplemente de un alimento, para nosotros la Eucaristía es un alimento, pero es Cristo mismo. Hay una diferencia sustancial que no podemos negar. Pues en esa Eucaristía, como veníamos analizando desde hace unos cuantos programas, recorremos las misas, las oraciones, los textos, que se refieren a los sacramentos y los sacramentales. Y vamos a comenzar ahora, con un formulario que es muy importante, aunque no se trata de un sacramento, se trata de un sacramental. Estamos con la dedicación de una iglesia o de un altar. Es un sacramental, es una especie de bendición que consagra, pero esa iglesia y ese altar es símbolo de la acción de Cristo de la presencia de Cristo que transforma la Iglesia y que se ofrece por nosotros en el altar. Es una celebración tan importante que necesariamente tiene que realizarla un obispo. Es el obispo el que dedica las iglesias y consagra los altares, aunque sea un sacramental, es una celebración muy rica por su simbolismo, con esa aspersión con agua bendita, esa insensación, ese ir ungiendo los muros de la iglesia, haciendo, marcando toda una serie de cruces como signo de la pertenencia a Dios, de la redención de Cristo que se va realizando. Y las oraciones, lógicamente, lo eh, eh, reflejan todo esto. Otra particularidad de la dedicación de una iglesia es que necesariamente hay que utilizar el prefacio propio. Y eso hace que sólo se puedan emplear o, mejor dicho, se podría emplear también la plegaria eucarística segunda que es separable de su prefacio pero eh, es más conveniente emplear la plegaria eucarística primera o canon romano o la plegaria eucarística tercera, porque no tienen un prefacio propio y porque además tienen un carácter más festivo que la plegaria eucarística segunda. Como todos los formularios de sacramentos y sacramentales, comienza con las antífonas de entrada nos ofrece dos antífonas de entrada en el primer formulario de la dedicación de una iglesia. Es verdad, como hemos dicho en otras ocasiones, que se trata de unos textos que prácticamente no se utilizan, no se emplean, porque en una ocasión tan solemne suele eh, realizarse algún canto que sustituye a la antífona de entrada. Dicho esto, tenemos que afirmar la importancia que tienen estas antífonas, bien integradas en el canto de entrada, como sucede en el gradual, o sea, ese canto que es un salmo en el que se intercala la antífona, bien para darnos un poco el tono, para enseñarnos qué es lo que en el canto de entrada y en el ánimo de los que participan en la celebración, Debe eh, estar presente. La primera de las antífonas está sacada del Salmo 67, versículos sexto y séptimo, y versículo 36. Dios vive en su santa morada. Dios, el que hace habitar juntos en su casa, él mismo dará fuerza y poder a su pueblo. Aleluya. Y el Aleluya es sobre todo en el tiempo pascual. Hay una primera afirmación de este Salmo. Dios vive en su santa morada. Para el salmista esto se refiere, lógicamente, al templo de Jerusalén. Pero para el cristiano el templo de Jerusalén ha quedado superado. El templo de Jerusalén no era otra cosa que imagen del nuevo templo que se realiza en Cristo. San Pablo dirá, el templo de Dios sois vosotros, cada uno de nosotros unido, por supuesto, a Jesucristo. Mediante la gracia, mediante los sacramentos, mediante el misterio de la iglesia, formamos un solo cuerpo, unidos a Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros, los miembros de ese cuerpo místico, con la imagen que utiliza San Pablo en las cartas y que después, hasta el concilio Vaticano II, pues se ha ido extendiendo y difundiendo en la enseñanza de la iglesia, en la enseñanza de los santos y en la vivencia de cada uno de nosotros. Dios vive en su santa morada. La morada de Dios somos cada uno de nosotros San Pablo dirá, sois templo de Dios, sois templo del Espíritu Santo. Y Jesús, en la última cena, también les dice que los apóstoles, obedeciendo esa palabra de Cristo, viviendo conforme a los mandamientos, se convierten en templo de Dios. Y vendremos a Él y haremos morada en Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada cristiano, viviendo en gracia, es morada de Dios. Y al mismo tiempo, es Dios el que hace habitar juntos en su casa. Es Dios el que nos da esa unidad, esa armonía. Nos invita, pero no cada uno por separado, sino como miembros vivos de la iglesia. Esa imagen que también se repite, de la vid y los sarmientos. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto si no permanece unido a la vid, así también nosotros, si no permanecemos unidos a Cristo, no podemos dar fruto, fruto abundante. Pero ese fruto solamente se produce unidos también a nuestros hermanos, todos insertos en Cristo, todos Unidos a Cristo, formando un solo cuerpo para la construcción, para la edificación de la iglesia. Esa iglesia como realidad espiritual, de la cual es imagen la iglesia material. El edificio es imagen y recibe el nombre de la comunidad reunida. Lo importante no es el edificio aunque el edificio, por supuesto, es una ayuda, y la iglesia se sirve de esas ayudas que se le ofrecen para que los cristianos podamos vivir más y mejor esa realidad espiritual de formar el cuerpo de Cristo. Habitar juntos en su casa. Eso es lo que debemos procurar vivir, Ayudar a que los demás vivan, vivir, habitar juntos en la casa del Señor. ¡Qué dulzura vivir unidos en la casa del Señor! ¡Qué alegría, dice otro salmo, cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Es el motivo de alegría. Y quien habla de habitar en la casa del Señor, está diciendo compartirlo todo con Él, participar de su intimidad, de su presencia, de su amor, de su alegría. Esa es la vida del cristiano, a eso es a lo que estamos llamados todos y cada uno de nosotros. Y así, sigue diciendo la antífona de entrada, Él mismo dará fuerza y poder a su pueblo. ¿De dónde recibimos la fuerza? También los salmos lo repiten una y otra vez. Nuestro auxilio viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Él nos da fuerza y poder. Si somos su pueblo, o sea, si permanecemos vinculados a Él, ligados a Él, entonces es cuando tendremos fuerza y poder. No fuerza y poder según lo humano, que es lo que los israelitas y después incluso los mismos apóstoles entendían mal. Ellos buscaban la fuerza y el poder. Entre paréntesis, veremos que es la gran tentación que aparece en el Señor de los Anillos. El anillo de poder. Conseguir la fuerza. Pero de una manera arbitraria, despótica, egoísta, machacando y destruyendo a los demás. La fuerza y el poder que Dios nos da es para su pueblo, es la fuerza y el poder del amor. La fuerza y el poder de Cristo, que siendo Dios se ha hecho hombre para salvarnos que ha querido cargar sobre sí todos nuestros sufrimientos, hacerse el último de todos, el servidor de todos, como también nos pide a cada uno de nosotros si queremos ser grandes e importantes en el reino de Dios, el que quiera ser el mayor, que sea el último y el servidor de todos. Esa es la aparente contradicción del Evangelio. Pero esa es la sabiduría de Dios, y es lo que, contemplando a Cristo, siguiendo al Señor crucificado, tenemos que aprender. Y la lección no es fácil, incluso es imposible si nos miramos a nosotros mismos. En cambio, es sumamente sencilla. Si miramos a Jesucristo, si ponemos a Cristo en el centro de nuestra vida, si ponemos a Cristo en nuestro corazón, y Él es todo en todos. San Pablo dirá que tenemos que avanzar hasta que Cristo lo sea, todo en todos. Hasta que toda la humanidad, cada uno de nosotros, esté configurado con Cristo. De tal manera vinculado a Cristo, que podamos decir con San Pablo Vivo yo, ya no yo, es Cristo quien vive en mí. Mientras no lleguemos a eso, nos falta tanto. Y si no hemos llegado, ¿qué tenemos que hacer? Acudir a Él, celebrar los sacramentos, rezar juntos el Padre nuestro, suplicando con la oración que el mismo Jesús nos enseñó viviendo esa fuerza y ese poder para su pueblo, el poder y la fuerza de Dios, para que todo quede transformado por la gracia. No está de moda, y sin embargo, es lo que el mundo, lo que cada persona, lo que todo hombre, lo que toda mujer necesita. Vivir esa presencia, esa cercanía, del amor de Dios. La segunda de las antífonas de entrada, un poco más breve, está tomada del Salmo 121. Llenos de alegría, vamos a la casa del Señor. Como veis, no es una expresión literal, pero se inspira en ese texto al que hace unos momentos hacíamos alusión. ¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Llenos de alegría, vamos a la casa del Señor. ¿Cuál es el motivo de nuestra alegría? El Señor, y que podemos entrar en su casa, que nos acepta en su intimidad, que nos abre su casa, su corazón, su vida, el corazón de Cristo, desde la pasión, Podemos decir que ya desde la encarnación, pero especialmente, gráficamente, desde la pasión, está abierto para que podamos entrar en él. Como recuerda Lope de Vega en esa poesía que la liturgia de las horas utiliza para la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús se refugiarnos en el corazón de Cristo para tener vida eterna, para ser siempre de Cristo y poder transmitir esa enseñanza de Cristo. Ese es el motivo principal para la alegría, que hemos sido redimidos, hemos sido salvados en la sangre de Cristo. Y ahí se nos ha dado todo. Ahí es donde podemos encontrar esa plenitud de amor y de vida que Cristo nos entrega, de la cual Cristo nos está haciendo partícipes por su gracia, por su amor. Nos detenemos unos instantes escuchando algo de música antes de fijarnos en el Salmo 18, que es el que estábamos terminando de comentar. Antes de seguir con el Salmo 18, tomamos una poesía de Cristina de Arteaga, eh, Sor Cristina de la Cruz Arteaga, religiosa, fue religiosa hace ya unos cuantos años que falleció, religiosa de la Orden Jerónima y eh, se dedicó a revitalizar eh, los conventos de la Orden Jerónima y tiene un pequeño libro de poemas donde recoge algunas poesías, incluso anteriores a su vida religiosa y otras durante su vida religiosa. Y precisamente la poesía, que da título a todo el volumen, se titula Sembrad, y es válido para todos, para cada uno de nosotros. Sembrad, sin saber quién recoge, Sembrad, serenos, sin prisas, las buenas palabras, acciones, sonrisas. Sin saber quién recoge, dejad que se lleven las siembras, las brisas. Con un gesto que ahuyente el temor, abarcad la tierra. En ella se encierra la gran esperanza para el sembrador. Abarcad la tierra. No se importe no ver germinar el don de alegría. Sin melancolía, Dejad al capricho del viento volar la siembra de un día. Las espigas dobles romperán después. Yo abriré la mano para echar mi grano, como una armoniosa promesa de mies en el surco humano. Nada vale esta ofrenda de abril, lira dolorosa, versos, poca cosa, más todo el tesoro de mi juvenil vida generosa. No quiero que sea triste palomar, palomar vacío. Ha de ser un río que al pasar cantando sepa fecundar el solar baldío. Brindará la tierra su fruto en agraz, otros segadores cortarán las flores. Pero habré cumplido mi deber de paz, mi misión de amores. Pues esa misión de amores es también lo que se reza, lo que se canta en los Salmos. El Salmo 18, del que nos hemos ocupado en los últimos programas, comenzaba precisamente con ese pórtico majestuoso. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. Y termina con esa petición. ¿Quién conoce sus faltas, absuélveme de lo que se me oculta? Preserva a tu siervo de la arrogancia para que no me domine. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, Redentor mío esa profundidad, esa solidez de Dios que llega hasta nosotros en Jesucristo. Cristo que le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no la derrotarán. Pero esa firmeza es precisamente por la revelación de Dios, porque Pedro ha descubierto, por revelación de Dios, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, Dios en medio de nosotros. Y también todos debemos descubrir esa presencia, ese sentido, ese misterio de la persona de Cristo que está ...a nuestro lado... ...que quiere... ...y de hecho... ...ya se ha realizado así... ...quiere entrar... ...en nuestra vida... ...todo el Salmo 18... ...es una... ...contemplación... ...de la creación... ...de la redención... ...es... ...y así tenemos que rezarlo... ...nosotros... ...volver desde Cristo, a descubrir el sentido de la Palabra de Dios, que nos habla en lo pequeño y en lo grande. Jesús, en el Evangelio, invita a contemplar las aves del cielo, los lirios del campo. Pero, en todo eso, debemos descubrir la acción, la presencia de Dios que nos acompaña. A pesar de todo, nos encontramos con mucha frecuencia también en el pasado, pero acaso hoy con una intensidad mayor, que nuestros oídos se han vuelto sordos, nuestros ojos carecen de luz, para ver, para percibir ese silencio, esa comunicación de la creación que nos habla de la grandeza del amor de Dios. Antes, quizás el hombre estaba en un contacto más directo con la obra de Dios, con la misma naturaleza. Ese precioso libro de Eloy Leclerc Sabiduría de un pobre, una reflexión sobre San Francisco que sufre una crisis espiritual buscando la voluntad de Dios, buscando realizar en su vida lo que Dios espera de él. Y allí se dice que el hombre antes tenía raíces poderosas, y que muchas veces ahora, en medio de nuestros adelantos, nos encontramos sin esa raíz, sin ese fundamento. Toda la naturaleza cede a la industrialización, a la técnica, a las máquinas, a la producción industrial. Y sin embargo, Dios sigue hablando sin palabras, a todo aquel que lo quiera escuchar. La voz de Dios es secreta y débil, exige atención y silencio. Ese cántico, esa oración de San Francisco, loado seas, mi Señor, por todas tus criaturas, en especial por el hermano Sol, Loado seas por el hermano viento, loado seas por la hermana luna y las estrellas, etc. Y va recorriendo la creación como un reflejo de la enseñanza de Dios. Esa oración que estamos llamados no solamente a pronunciar, sino a vivir cada uno de nosotros para Avanzar en el amor del Señor. Nos detenemos antes de pasar a esta obra de Tolkien, El Señor de los Anillos. obra El Señor de los Anillos, en realidad hay que integrarla en las otras obras de este autor, eh, John Ronald Tolkien, y hay que integrarla también en la vida de este autor. Una opinión personal es que se trata de una obra maestra, y una obra maestra es una obra que va más allá de lo que el mismo autor ha pretendido. De hecho, el mismo Tolkien, cuando se refiere a su novela, llamémoslo así, a su obra El Señor de los Anillos, eh, habla como una narración con su complejidad, pero él no llega a descubrir ...que es todo su interior, toda su vida espiritual, toda su forma de pensar y de sentir, la que se está reflejando en los personajes. Es como una pintura, una escultura, una pieza musical, en la que alguien que es experto en la materia llega a reconocer las características de su autor. Algo de esto sucede con el Señor de los Anillos. Va mucho más allá. Es como si la obra cobrara vida y nos transmite esa vida interior del autor. John Ronald Tolkien nace en 1892 en Sudáfrica de padres ingleses. Su padre estaba por motivos de trabajo eh, en Sudáfrica. Muere cuando él apenas cuenta cuatro años y la madre, con él y un hermano, regresa a Inglaterra. La madre se convierte al catolicismo y también los hijos se hacen católicos y ahí se abre pues toda una etapa de la vida de Tolkien, unos años después, muere, fallece la madre por enfermedad y tanto él como su hermano quedan al cuidado de un religioso, un sacerdote que se ocupa de su educación, costea sus estudios, hasta que ya Tolkien eh, en la universidad... Eh, consigue eh, trabajo, se casa, funda una familia y como profesor universitario, especialista sobre todo en eh, literatura, en lenguas antiguas, eh, va poco a poco eh, avanzando. Tiene eh, otros amigos, profesores, como son eh, Lewis, Luis, eh, ambos cercanos a Chesterton y a otros autores eh, que están, como si dijéramos, a caballo entre el anglicanismo, el catolicismo, todo lo que es el movimiento de Oxford, con una gran inquietud en lo intelectual y también en lo espiritual. Y aquí es donde Tolkien, intentando eh, realizar... ...narraciones para sus hijos y eh, casi como un entretenimiento, va escribiendo estas obras que dan lugar prácticamente a un mundo especial. Es fantástico, pero inspirado en, en hechos, en personajes reales de su tiempo. Tolkien, él mismo lo dice, participó como soldado en la Primera Guerra Mundial y eso también le, le marcó las dificultades. La obra de Tolkien y especialmente El Señor de los Anillos eh, viene marcado, como tantas otras obras, como una lucha entre el bien y el mal, entre los que quieren actuar bien y los que actúan mal y se dejan rodear, poseer de alguna forma, de el mal, la ambición, el egoísmo, el poder en el peor sentido de la palabra. El Señor de los Anillos se fundamenta en una obra precedente mucho más simple en su narración, que se titula El Hobbit. Vamos en, a lo largo de los programas de radio en los que podamos ocuparnos de esta obra de Tolkien, vamos a ir brevemente resumiendo, recordando la narración, sobre todo pensando en aquellos que o no conocéis la obra o no estáis tan familiarizados. Vamos a ir muy brevemente resumiendo los acontecimientos... Y fijándonos, analizando, casi desmenuzando, algunas afirmaciones, acontecimientos que tienen una aplicación directa para nosotros, para nuestra vida de fe, para nuestra vida cristiana, para nuestra relación con los demás. No se trata de hacer literatura, que también sería muy bueno y aprenderíamos mucho. Se trata sin salir del marco de nuestro programa de alimentar nuestra vida, nuestra vida espiritual, nuestra relación con el Señor y nuestra relación también con aquellos que el Señor va poniendo a nuestro lado. Debemos aprender a vivir en las circunstancias concretas en las que el Señor nos va poniendo, que es lo que el protagonista de nuestra historia, Frodo, así se llama, debe ir realizando. Pero antes que Frodo nos encontramos con otro personaje que es tío suyo, Bilbo. Los nombres a veces eh, medio transcritos del inglés pueden sonarnos un poco extraños. También Tolkien, nuestro amigo Tolkien, eh, se adentra en idiomas que él mismo crea para su narración. Pero por encima de nombres con los que no estamos tan familiarizados, cada uno de los personajes nos va aportando una visión del mundo, de la vida y de los demás. Bilbo es un hobbit. Son, como si dijéramos, hombres de una estatura pequeña, que viven tranquilamente en su pueblo y en los pueblos cercanos, un poco aislados del mundo que, que les rodea. Esa tentación que todos tenemos de quedarnos aislados en nuestro bienestar, sin interesarnos por lo que sucede más allá de nuestro corto horizonte, del pequeño mundo en el que nos movemos. Es una tentación de todos y de siempre. Y sin embargo, el mundo exterior, como los hobbits lo llaman, los va a implicar, quieran o no quieran, porque nadie puede vivir aislado del mundo que le rodea. Hay otro personaje que es fundamental en toda la narración, una especie de mago, Gandalf, que no es sólo un mago, es como si dijéramos un enviado, alguien que se preocupa de ayudar a todo el que lo necesita, de sembrar el bien, de enseñar a todo el que busca, la sabiduría. Es una persona afable, aunque puede ser muy serio, puede actuar con exigencia, puede infundir un cierto temor, pero es también amigo de las fiestas, amigo de las alegrías, de los grandes acontecimientos, y que sin embargo vive y disfruta del momento presente y de cada persona que se encuentra en su camino. Pues va a ser Gandalf, el mago, el que un día invite a Bilbo a acompañar a unos enanos que quieren recuperar un tesoro que les ha sido arrebatado por un dragón. Bilbo, un poco a regañadientes, un poco forzado, por el mismo Gandalf, accede, toma parte en la empresa y ahí, en medio pues de los peligros, en medio de los enemigos que se van encontrando en el camino, por un hecho insospechado, casi por una casualidad, encuentra un anillo. Resulta que es un anillo mágico, un anillo que lo vuelve Invisible. Y es precisamente ese anillo del que le ayuda, volviéndose invisible, a escapar del anterior dueño del anillo. Una criatura medio perversa que intenta devorarlo, Gollum Smeagol, del que logra huir. Y después de recuperar el tesoro, de participar en una batalla, Bilbo regresa a su pueblo, a la comarca, y continúa tranquilamente su vida, con visitas esporádicas del mago de Gandalf, y ahí es donde empieza nuestra historia. Bilbo, se nos dice, era muy rico y muy peculiar. Tenía, pues, todas esas riquezas que había encontrado, pero tenía también, pues, su carácter. Si lo pensamos, cada uno de nosotros es muy peculiar. Otra característica es el vigor de Bilbo. Ya tiene muchos años y, sin embargo, parece que está igual. Parece que el tiempo no pasa por él. Y la gente se extraña. Los que viven en su pueblo dicen, esto, esto es raro. Y algo que es también muy humano y muy corriente, y es que la gente experimenta una cierta envidia. Demasiadas cosas buenas. Parecía injusto que alguien tuviese juventud eterna, y bienes inagotables. Ese dolernos por el bien ajeno, que es una advertencia. Sin embargo, nos dice el libro, y con esto vamos a terminar por hoy, como el señor Bolsón, Bilbo Bolsón, era generoso con su dinero, la, la mayoría de la gente estaba dispuesta a perdonarle sus rarezas y su buena fortuna. Esa generosidad, ese desprendimiento, cambia la actitud de la gente. De ahí también la importancia para nosotros, para Bilbo, para todos, de esa generosidad. Que todo lo que tenemos, sea poco o sea mucho, lo utilicemos para ayudar a a los demás. Con esta idea nos despedimos de todos vosotros, esperando volver a encontrarnos dentro de 15 días, si Dios quiere. Hasta entonces, muchas gracias.